0: »Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub«, rief der Pastor, und bei jeder Anrufung menschlicher Vergänglichkeit warf er mit einer kleinen Schippe Erde hinab in die Gruft. Unerträglich hart polterten die gefrorenen Brocken auf das Holz des Sarges. Den jungen Menschen, der hinter dem geistlichen stand, schüttelten Grauen und Kälte. Er meinte, der Pastor hätte dem Vater die Erde sanfter ins Grab geben können, doch als er nun selbst die Erde auf den toten Vater hinabwarf, schien sie ihm noch lauter zu poltern. Ein Schluchzen packte ihn. Aber er wollte nicht weinen, er wollte sich stark zeigen. Fast Hilfe flehend richtete er den Blick auf den Grabstein. Clara Siebrecht, geboren am 16. Oktober 1867, gestorben am 21. Juli 1893, war darauf zu lesen. Von diesem Stein konnte keine Hilfe kommen. Die goldene Schrift war vom Alter schwärzlich angelaufen, das Sterbedatum der Mutter war zugleich sein Geburtstag. Er hatte die Mutter nie gekannt. Und nun würde bald auch der Name des Vaters auf diesem Stein zu lesen sein, mit dem Todestag, 11. November 1909. »Nun bin ich ganz allein auf der Welt«, dachte er. Und wieder schüttelte ihn ein Schluchzen. »Gib mir die Schippe, Karl«, flüsterte der Onkel Ernst studier und nahm sie ihm schon aus der Hand. Karl Siebrecht trat verwirrt zurück neben Pastor Wedekind. Der gab ihm fest die Hand, sah ihm Ernst ins Auge. »Ein schwerer Verlust für dich, Karl«, sagte er, »du wirst es nicht leicht haben. Aber halte die Ohren steif und vergiss nicht, dass Gott im Himmel keine Weise verlässt.« und nun kamen sie alle, die Trauergäste der Reihe nach, schüttelten ihm die Hand und sagten ein paar Worte, meist ermahnenden Inhalts. Und keiner von ihnen allen sagte auch nur ein nettes Wort über Vater, der ihm doch immer gefällig und hilfreich gewesen war. Viel zu gefällig und viel zu hilfreich, dachte der Sechzehnjährige mit Erbitterung. »Aber ich will nicht so gutmütig sein wie Vater«, dachte er. »Ich werde in meinem Leben stark und hart sein.« sein Herz wurde gleich wieder weich, als nun nach all den Männern als einzige Frau die alte Minna am Grabe stand, Minna mit ihrem wie aus Holz geschnittenen Gesicht, die schon bei seiner Mutter gedient und ihn großgezogen, die Jahr aus, Jahr ein den heranwachsenden Sohn betreut hatte. Ein sanftes Gefühl machte ihn beben, als er sie so starr und tränenlos am Grabe stehen sah. Arme alte Minna, dachte er, »was wird nun aus dir?« Sie umfasste seine Hand mit einem Griff. »Mach schnell, dass du nach Hause kommst,« Karl, flüsterte sie. »Du siehst schon ganz blau aus. Ich setze gleich was Warmes für dich auf.« Nun gingen alle. Karl Siebrecht sah das Barett des Geistlichen schon nahe der Kirchhofspforte, ihm folgte in kleinem Abstande der Trost der Trauergäste. Alle hatten es eilig, aus dem eisigen Novemberwind zu kommen. »Nun mach schon zu, Karl,« drängte der Onkel Ernst zu dir, »deinem Vater ist auch nicht damit geholfen, dass wir hier stehen und frieren.« aber der Junge achtete gar nicht auf die lieblosen Worte. Ihm war es, als habe er hinter einem Grabstein etwas huschen sehen, nach dem Grabe des Vaters zu. Wirklich. Es war Erika, seine kleine Nachbarin, die vierzehnjährige Tochter des Pastors Wiedekind. Sie hatte sich heimlich zum Begräbnis geschlichen, und sie hätte doch in dieser Nachmittagsstunde im Handarbeitsunterricht sein müssen. Gute kleine Erika. Jetzt warf sie Blumen in das Grab. »Was hast du denn, Karl?« rief der Onkel und hielt den Stolpernden. Was hast du denn deine Augen?« »Sieh mal sie«, sagte einer der Trauergäste der Hotelier Fritz Adam, »ist das nicht Wedekinds Erika?« »Das sollte Pastor Wedekind wissen. Um deinen Vater ist sie ja auch nicht hierher gekommen, Karl.« »Das finde ich nicht hübsch von dir, Karl.« Onkel Ernst Studier führte den Jungen fast gewaltsam aus der Kirchhofspforte. »Am Begräbnistag deines lieben Vaters solltest du andere Dinge im Kopf haben und überhaupt. Du bist ja 16 und sie kann kaum vierzehn sein.« »Was ihr auch immer gleich denkt«, rief der Junge zornig. »Wir sind nicht so, wie ihr denkt.« »Wir denken schon das Richtige. Leider«, antwortete der Onkel. »Überhaupt. eine Pastorentochter steht viel zu hoch für dich. Du kannst froh sein, wenn dich irgendwer in die Lehre nimmt.« »Das kannst du«, stimmte Adam zu. »Für ein Lehrling bist du mit einem Sechzehn zu alt und für die Schule ist kein Geld da.« aber Karl Siebrecht achtete nicht mehr auf ihr Geschwätz. Er war nur froh, dass sie nicht mehr von Erika Wedeken sprachen. Mit Abneigung sah er auf die nüchternen Backsteinfassaden der märkischen Kleinstadt.